0: hoy compartían los hermanos, pensaba en lo que debió ser para José el trayecto desde Totán a Egipto. Recuerden que José ha sido vendido por sus hermanos. La idea de Judá es no lo matemos, vendámoslo a esos ismaelitas y lo venden por 20 piezas de plata. Y desde el norte de Israel, por toda esa ruta comercial antigua, él tiene que ir descendiendo hacia el sur y cruzar el desierto para llegar a la capital egipcia. Entendiendo que el camino por el desierto desde Egipto a Canaán tomaba 40 días, bien hecho, más los demás días, eso debió haber significado aproximadamente 60 días, dos meses, caminando, para llegar al destino. Era una gran caravana, me imagino que pararían, esperarían. ¿Qué le pasaría a usted en su corazón, hermano, si el Dios de la Biblia le ha dado sueños poderosos en los cuales usted... Aparentemente va a ser el Señor delante del cual se van a postrar toda su familia más adelante. Y ahora se ve vendido como un esclavo por sus hermanos. Me lo imagino a José atado en sus manos delante de él y caminando junto a una caravana de otros esclavos y caminando día tras día hacia Egipto. Pensaba mientras cantábamos que si José hubiese conocido una de las canciones que cantábamos tal vez la hubiese cantado en ese camino. Me lo imagino diciendo, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, puedo sentir tu presencia, puedo sentir tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, Señor, estoy siendo llevado como un esclavo, pero tú estás aquí. Permítanme en esta mañana, Hablarles de otra característica de José, porque en el camino de la historia de José, José está pasando por una escuela en la que Dios necesita seguir moldeando al hombre que él va a usar para sostener la vida de todo el mundo conocido. Dios necesita llevar a este jovencito de 17 años donde inicia la historia de José a ser el gran administrador de la tierra de Egipto y desde esa administración sabia alimentar a Egipto, a Canaán y a todo el mundo conocido. ¿Cómo se hace esa transición de ser un adolescente mimado que no trabaja, que lleva la túnica de mangas de colores a ser el gran administrador desde otra tierra? ¿Cómo se hace? ¿Y qué pasos se fueron dando...? Es lo que vamos a seguir viendo en los sermones siguientes si el Señor nos lo permite. Pero una de las cosas con las que tenemos que lidiar en el camino del crecimiento son con las tentaciones. Creo que no hay uno solo aquí que no sepa de lo que hablo. Si usted tiene edad suficiente para tener entendimiento lógico, sabe que todos lidiamos y lidiaremos, sin importar la edad que tengamos, con una u otra tentación. Así que en esta mañana yo quiero hablarles de José, el vencedor de tentaciones, y quiero que para esto me acompañen en sus Biblias, en el libro de Génesis, y vamos a retomar el paréntesis, vamos a volver a la historia inicial, en el capítulo 39. El pastor... Dominicano Miguel Núñez dijo en una ocasión estas palabras. Cuando la tentación llega a nosotros, del tipo que sea esta, la parte de la oferta que se ve es, en primer lugar, atractiva. En segundo lugar, es halagadora. En tercer lugar, es seductora de modo que las consecuencias ocultas detrás de ellas no pueden ser vistas desde el principio, pues ese es precisamente el diseño de la tentación, mostrarnos lo bello que nos ofrece sin decirnos que el final es muerte. Recuerde estas palabras, ¿sí? la tentación cuando llega se va por medio de una oferta que es, en primer lugar atractiva, en segundo lugar halagadora y en tercer lugar y potentemente es seductora. No debemos olvidar que la tentación, y en este caso la tentación sexual, ha dejado una huella y un rastro fácil de seguir en la Biblia. Recordarán ustedes que el pecado sexual derribó a uno de los más fuertes hombres de la Biblia, a uno de los jueces que estudiamos hace unos meses, a Sansón. Fue el pecado sexual el que terminó con la ruina de Sansón. Pero si usted avanza en la lectura de la Biblia, recordará que fueron los pecados sexuales los que derribaron al hombre más sabio de la Biblia, Salomón, quien habiendo entendido la sabiduría de Dios terminó con mil un mujeres, 300 reinas, 700 concubinas y una que era la especial, mil un mujeres. E inolvidablemente y con dolor siempre recordaremos la historia de la caída del hombre conforme al corazón de Dios, David, quien aún teniendo el corazón de Dios, se dio ante la tentación sexual con Betsabé. Ahora, a pesar de lo antes dicho, quiero ser claro e y enfático en decir que la Biblia nos enseña que usted y yo podemos tener victoria sobre la tentación. Ceder a la tentación, hermanos, no debe ser la regla del creyente. Tal vez una rara excepción en nuestras vidas. Lo quiero recalcar. Lo quiero recalcar. La Biblia nos enseña que podemos y debemos tener victoria ante la tentación. Ceder a la tentación no debe ser nuestra regla, sino tal vez, y digo tal vez... Una excepción. Los versículos que vamos a ver en esta mañana son un resumen para que usted tenga idea de aproximadamente 10 años de la vida de José. Porque a José lo tenemos con 17 años yendo a ver a sus hermanos a Siquén y luego a Dotam. Pero no crea que a los 17 años José llegó a ser señor de Egipto. La Biblia nos dice que tenía 30 años cuando se dio el ascenso. Así que haciendo el descuento del tiempo en la cárcel y el olvido del jefe de los coperos, José a esta altura que vamos a leer hoy tiene aproximadamente 27 años. Tengan en mente esto. Hay 10 años de historia que se nos va a narrar en aproximadamente 12 versículos, sin detalles, pero que nos van a mostrar cómo José ascendió una y otra vez y cómo en medio de ese ascenso pudo tener victoria sobre dos tentaciones que hoy están socavando, minando y destruyendo la vida de muchos hombres, mujeres, y por qué no decirlo, de muchos creyentes. Dos áreas de tentación nos están tocando la puerta. Una es la tentación sobre la prosperidad y la otra es la tentación sobre las pasiones desordenadas. Si usted no ha notado esto, yo no sé en qué planeta vive, pero la iglesia está siendo bombardeada por una presión a sucumbir ante una idea de prosperidad equivocada y una pasión desordenada. Y José es una muestra de victoria sobre ambas. Así que permítanme mostrarles, en primer lugar, cómo José llegó a ser un hombre próspero y cómo venció a la tentación de la prosperidad. Leamos versículo 1 de Génesis 39 hasta el versículo 6. Dice la Escritura así. Llevado pues José a Egipto, Potifar... Oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, subrase eso, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y lo vio su amo y vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano». Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Permítame decirle cinco cosas que se desprenden de estos versículos. Lo primero, José era un hombre de gran bendición porque tenía la presencia de Dios. Se nos dice en el pasaje que cuando él es llevado como esclavo, un hombre llamado Potifar, y su nombre en egipcio significa Dado por Fa, o el que adora a Fa. A mí me cuesta pronunciar eso, pero creo que entienden de quién hablo. Y este se nos dice que este hombre era un hombre principal. En el texto hebreo dice que era un zar-zair. Permítame solamente hacer mención de lo que significa zar en este pasaje. Principal, líder máximo. No había otro como él, y dice la Escritura que él era oficial de Faraón y era el capitán de la guardia. El texto hebreo utiliza una palabra que significa que era el capitán de los verdugos. Era parte de la guardia personal del rey, del Faraón, pero a la vez era lo que en nuestro sistema de gobierno sería el ministro de seguridad. Era uno de los hombres más importantes delante de Faraón. Así que era un hombre de gran poder, de gran prestigio, de gran riqueza y de gran altura. Y este hombre un día va a comprar un esclavo más y ve a este José, lo compra, lo trae a su casa. Y yo quiero que usted no olvide, José es un hebreo, no es un egipcio. Y si usted va de un país a otro, usted tiene un primer problema, el problema idiomático. Usted no habla el mismo idioma. El hebreo y el egipcio no son iguales, son muy distintos. José no habla hebreo, o no habla egipcio, perdón, habla hebreo. Tiene que aprenderlo, y aprender un idioma no toma un día. Así que él simplemente tenía que hacer lo que le iban diciendo, y poco a poco aprender el idioma, y lo va a ir aprendiendo, y vamos a ver más adelante, tal vez dos sermones después, que lo habla a la perfección, en diez años. Pero aquí él es un hombre que dice la Escritura en el versículo 2 que Jehová estaba con José y que era un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y este hombre se daba cuenta de que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Esto es algo que todos quisiéramos tener. Si usted no quiere tener estas dos cosas, hermano, usted no sabe lo que se pierde. Tenía la presencia de Dios con él, pero todo lo que él hacía, Dios lo bendecía, Dios lo bendecía. Y de pronto su amo le daba algo para que haga y él veía cómo Dios lo bendecía y eso empezaba a multiplicar e iba todo bien, e iba todo bien. Cada cosa que le daban a administrar a José prosperaba, los negocios fructificaban. Así que era un hombre de gran bendición porque tenía la presencia de Dios en su vida. Por eso le diré, si usted quiere ser bendecido, no se olvide esta primera parte, la bendición de Dios va acompañada porque primero está la presencia de Dios. Hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero sin la presencia de Dios. Son los que piden, piden bendiciones, pero no quieren caminar con el Señor. Yo le puedo asegurar que si usted camina con el Señor, la bendición cae automáticamente. Así que busque presencia, que la bendición viene por añadidura. Busque bendición y olvídese de la presencia y usted va a derrapar en cualquier momento. Pero este hombre no solamente tiene la presencia y la bendición, sino que llega por esa bendición de Dios a una posición elevada. Dice el versículo 4 que de esta manera, porque Dios lo hacía prosperar, José halló gracia ante los ojos de su amo y le servía. Y él, potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Repito. Este José llega siendo el último esclavo, el esclavo que ni siquiera habla nuestro idioma, al que hay que enseñarle a hacer todo porque era un señorito de casa. Pero ahora, poco a poco, en un lapso de 10 años, se ha ido ganando un puesto mayor, un puesto mayor, un puesto mayor, un puesto mayor, y ahora encontramos a José como el administrador de toda la casa. La palabra hebrea es pacat. Significa que él era el supervisor máximo, el encargado mayor. No había nadie en rango sobre José. De esclavo más vil a supervisor total de la casa. Y quiero recordarle que el texto dice que no solamente era una casa, sino que era una hacienda, había ganado, había negocios. Era un hombre rico y ahora José ha llegado a tener una posición elevada. Pero no solamente eso, sino que cuando a usted le va bien... Usted se vuelve popular. Y nos dice el versículo 5, esto dice, Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Noten esto, así en la casa como en el campo. Y de pronto me imagino yo que empezó a correrse el rumor. Che, desde que llegó José, todo va bien. Desde que llegó José... Los animales se multiplican más, el negocio prospera, tenemos aumentos de sueldo, el sindicato de los siervos iba bien, todo va prosperando, todo va bien. Hemos tenido varios años de hacer las cosas, pero desde que llegó este y empezó a hacerse cargo, todo prospera, todo va bien, así que cuiden a José. José es la gallina de los huevos de oro, José es el rey Midas, de sus días, todo lo que toca prospera, Dios lo bendice. No importa qué haga, Dios lo bendice, así que tenía fama. Pero también con esta popularidad tenía poder absoluto. Noten lo que dice el versículo 6, Y dejó potifar todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de la comida, del pan que iba a comer. ¿Quién es el que administra toda la casa? José. Potifar ya no se preocupa de nada, no mira las cuentas, no pasa a revisar el ganado, no se preocupa por los empleados. Todo eso lo hace José. José es el mayor de todo. Noten lo que dice en el versículo 9 de este capítulo, cuando José está hablando con la mujer de Potifar, le dice, «No hay otro mayor que yo en esta casa». No hay otro mayor que yo en esta casa. La palabra hebrea que se traduce aquí como mayor es una palabra muy interesante. La palabra gadol. ¿Sabe quién es gadol en la Biblia muchas veces? Dios. Gadol es fuerte, pero sobre todo es altísimo. Y Él dice, no hay otro más alto que yo. No hay otro más fuerte que yo. No hay otro que tenga más poder que yo en la casa. Soy el dueño de la casa. Salvo tu marido, que es mi jefe, soy el dueño de todo. Así que él tenía presencia de Dios, bendición de Dios, tenía una posición elevada, tenía popularidad, tenía poder, pero tenía algo más que creo todos ustedes saben lo que se siente, dado que son bastante humildes al reconocer esto. José tenía la bendición de la belleza. Todos saben de lo que hablo, ¿no?, Versículo 6, hacia el final, dice, Y José era her de hermoso semblante y de bella presencia. Hermano, ser bello es una bendición. Todos dicen amén, ¿no? Ser bello es una bendición. Pero con ser bello <ríe> vienen algunas dificultades. Y lo vamos a ver más adelante en José. Yo le preguntaré... Usted respóndame, ¿cuál es su idea? ¿De quién heredan los hijos la belleza? ¿Del padre o de la madre? El sobero. <risa> ¿De quién? Las mujeres dirán de la madre, tal vez. Los hombres dirán del padre. La de la madre, la del ¿Eh? Bueno, permítanme leer un pasaje. Nos dice la Escritura, léalo luego, en Génesis 29, 17, hablando de Raquel, madre de José, que Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y esto es lo que se dice de José. Hay dos palabras muy interesantes para definir en el texto hebreo a José. Él es un yafe toar y es un yafe ¿Qué significa esto? Literalmente el texto hebreo dice que José era un hombre de hermoso cuerpo y de rostro hermoso. Como todos los que estamos aquí, ¿no? Hermoso cuerpo. Y, amén, por lo menos. Hermoso cuerpo y hermoso rostro. Bueno, así éramos cuando teníamos 27, por lo menos. Hoy ya estamos. Para nuestras madres. Para nuestras madres. Bueno, al menos. Hermoso rostro y hermoso cuerpo. Así que José es parte del paquete completo. Ha heredado de su madre la belleza física y tiene todo lo que un hombre quisiera tener. Es bello físicamente un gran cuerpo, gran atractivo físico, un rostro impecable, codiciable, tiene la bendición de Dios, tiene la presencia de Dios, tiene una posición elevada, tiene popularidad, tiene poder total. ¿Qué te falta, José? No te falta nada. Pero recuerde usted algo interesante, José había sido un esclavo y todavía lo era. Hay un proverbio que nos dice algo muy interesante. Por favor, búsquelo sin perder nuestra cita y es Proverbios 30, versículo 21 y 22. Dice, Proverbios 30, versículo 21 y 22, lo leeré, por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta, por la cuarta, no puede sufrir. Note las tres cosas que alborota la tierra. La primera de ellas dice, cuando el siervo reina. ¿Qué nos dice este proverbio? Que cuando un hombre escala de una posición, baja a una posición de poder, es tal el ego que esa persona a veces tiene que no lo sabe manejar y termina haciendo desastre. Que esta persona que no ha sabido tener un mango en el bolsillo hablando buen español, cuando de pronto lo tiene, se le olvida la humildad. Camina erguido, mostrando lo que tiene, es el típico que quiere poner fotos, estados, comentarios, mostrando lo que tiene, porque nunca tuvo. No aprenden a manejar la prosperidad. José podría haber sido un hombre que teniendo todas estas cosas, bendición, presencia, posición elevada, popularidad, poder total, buena presencia, decir, soy <risa> lo mejor de lo mejor. Sin embargo, José es un hombre humilde. Y bien haremos, hermanos, a aprender pronto la lección, como nos la enseña el apóstol Pablo, sé tener escasez. Pero también he aprendido a tener abundancia. Y en ambas cosas puedo estar tranquilo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces, hermano, y lo diré con total sinceridad, es bello cuando uno anda con hermanos que están en escasa posición. Porque a veces esos mismos hermanos, cuando empiezan a ver que Dios los empieza a bendecir en sus trabajos, y los empieza a bendecir en sus trabajos, y cada vez le va un poco mejor, y un poco mejor, y un poco mejor en vez de ser más agradecidos con Dios, se vuelven ingratos. Y de pronto un día llega el mensaje, hoy no puedo, tengo que trabajar. Hoy no puedo, tengo más horas de trabajo. Hoy no puedo, me voy de vacaciones, pastor. Hoy no puedo, tengo que llevar el auto para aquí, tengo que llevar a la familia para allá, tengo que llevar a los chicos al club acá. Ya te olvidaste de Dios porque no aprendiste a manejar la prosperidad. David oraba de esta manera al Señor, Señor. No me des muy poco, como para que yo me queje, pero no me des mucho para que yo no me olvide de ti. Dame el justo medio, dame lo necesario. Hermano, si usted quiere aprender a vivir en prosperidad, primero aprenda a vivir en humildad. Primero aprenda a vivir en humildad. Cuando usted sea lo suficientemente agradecido con Dios para recordar que cada día tenemos pan en la mesa por la gracia de Dios, que tenemos un trabajo por más insignificante y humilde que sea por la gracia de Dios y que todo lo que hay en nuestra vida es por la gracia y el favor de Dios, usted estará preparado para que el Señor le dé cada día más. Sea un mal agradecido, reniegue siempre de lo que tiene y el Señor dirá todavía no aprendiste la lección y como no aprendiste la lección no te puedo prosperar. Se ha agradecido del pan de cada día y de la ropa que gracias a Dios podemos vestir. Si no puede agradecer eso, Dios no le dará más. Nunca. Hoy tenemos púlpitos que ofrecen prosperidad, 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 y hermanos que van a iglesias por prosperidad, por prosperidad, por prosperidad, porque solamente quieren la prosperidad y se olvidan de que la bendición de Dios y la presencia de Dios es la clave para que cuando la prosperidad llegue no nos perdamos. José es un ejemplo de un hombre próspero, verdaderamente próspero, pero que se mantuvo santo. Y con esto que acabo de decir, pasemos al segundo punto, que tiene que ver mucho con lo anterior, porque José nos va a mostrar lo que verdaderamente es un, ser un hombre puro, lo que verdaderamente es ser un hombre santo, lo que verdaderamente es ser un hombre intachable. Y no es lo que se imaginan. ¿eh? Permítanme leer el versículo 7. Aconteció después de esto. ¿Después de qué, hermano? Después de aproximadamente 10 años de ascenso. Después de 10 años de prosperidad. Después de haber llegado al poder absoluto. Cuando José llega al poder absoluto, llega la tentación. Y si usted recuerda, la tentación a David le llegó en el poder absoluto. Ya David había ganado todas las batallas. Su ejército era fuerte de tal manera que un día cuando tenía que ir a la guerra dijo que vaya el ejército, yo me quedo en casa. Y tras las desidia de eso, la pereza, porque ni siquiera se quedó en casa para levantarse temprano, al mediodía. Y en el paseíto vio una mujer desnuda y la tentación entró por la vista. Recuerde que la tentación va a llegar en momentos donde todo va bien, donde mejor nos va, donde nos engreímos por la idea de tengo la bendición de Dios, me va bien en el trabajo, me va bien en la familia, la verdad que tengo la casa en orden, y pácate el enemigo que está, como yo decía ayer, como león rugiente buscando a quién devorar, ve a los engreídos y dice a este me lo devoro, está distraído. Vamos a ver, en primer lugar, el poder de la tentación. Permítame decirle rápidamente algunas cosas sobre ellas. Primero, la tentación muchas veces es sorpresiva. Versículo 17 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Han pasado 10 años. José ha estado 10 años como esclavo. Ha pasado del lugar más escondido y recóndito a estar en el lugar de mayor posición y de pronto la mujer de Potifar, que parece que no lo había rastreado por 10 años, lo ve y un día se acerca a él de manera sutil y le dice, «Tengamos sexo». José no lo vio venir, no se lo esperaba. Diez años esta señora no me ha mirado porque yo era un esclavo. Ahora que soy el hombre más poderoso en la casa, viene y me insinúa directamente sus pretensiones. Eres mi esclavo, apuéstate conmigo, tengamos sexo. No se lo esperaba. Y permítame decirle, hermano, que la tentación viene de esa manera muchas veces, sorpresivamente. Así que hay que estar preparados siempre. Pero la tentación no solamente fue sorpresiva, sino que fue... Constante. Versículo 9 o 10, dice, versículo 10. Hablando ella cada día a José y no escuchándola a él para acostarse con ella. ¿Cuánto tiempo lo hizo? No lo sabemos. Pero lo que sabemos según la Biblia es que todos los días ella iba y le decía vale, cuéntate conmigo. Y él decía no. Y al día siguiente José iba a hacer su tarea... Y ella le salía al encuentro y le decía, ¿la oferta sigue en pie? Y él decía, no, y se iba, y al día siguiente iba a hacer su tarea y ella le decía, sigo disponible, José. Hermano, algo que yo sé es que muchas veces podemos estar firmes ante una tentación sorpresiva, pero lamentablemente muchas veces cuando la tentación se vuelve constante y usted no toma medidas correctas, Tarde o temprano, cederá. Así que la tentación de José fue sorpresiva, fue constante, fue secreta. Nadie sabía. Esta mujer se acercaba a José y le decía, acuéstate conmigo. Los siervos no lo sabían, nadie más lo sabía y menos Potifar lo sabía. Era el secreto de esta mujer. Y vamos a ver más adelante que este secreto trajo problemas. La tentación era secreta pero también tenía cierta lógica porque cuando somos tentados, hermanos lo razonamos lo pensamos ¿me conviene esto? no me conviene y empezamos a pensar mal ¿qué pasaría si él acepta la tentación? bueno, es mi jefa me puede ir bien voy a tener una amiga poderosa que me abra puertas, que me cuide puedo tener mayores favores un ascenso puedo satisfacer mis deseos carnales con una mujer que siempre está dispuesta, veremos siempre la forma, yo tengo el poder para echar a todos, ella tiene la forma de quedarse sola, es una... el, el escenario es perfecto. Y si digo que no, voy a tener una enemiga poderosa, una mujer que no tiene escrúpulos, que no tiene ningún tipo de sentido de la moralidad, leía un comentario arqueológico. La arqueología egipcia ha encontrado escritos donde se describe y se tilda a la mujer egipcia como una mujer lasciva, una mujer sexualmente desenfrenada, una mujer lujuriosa. Esa era la imagen que los egipcios tenían de las mujeres, sus propias mujeres. Así que esta mujer le hace toda esta serie de tentaciones, pero también, creo yo, por lo que leo en el texto, y principalmente en el texto hebreo, que era una tentación sutil, dice el versículo 10 que ella le decía, «Acuéstate conmigo». Y el término hebreo utiliza una palabra muy interesante, la palabra shaká, que significa dos cosas. Uno, acostarse para tener relaciones sexuales y dos, simplemente acostarse para hacer compañía. Y yo me imagino que esta mujer cuando José le dijo, no, no voy a tener sexo con vos, ella dijo, bueno José, está perfecto, ¿no quieres tener sexo conmigo? no quieres tener intimidad conmigo solo venía a acostarte conmigo Venía a acostarte pasemos un rato juntos no importa, no tengamos intimidad solamente pasemos un rato juntos ay hermano, se ha transformado casi en un meme esta típica invitación de me invitó a ver una película pero no quería ver una película me invitó a cenar pero no sabía yo que era el plato de fondo ¿Sí? ¿Vos ya sabes con qué intenciones te están diciendo las cosas? Sabes que no son... Sabes que la intención no es ver una película, pasar una noche, de compañía. Sabes que hay detrás. José sabía que había detrás. José sabía que esta mujer tenía inclinaciones sexuales hacia él, que se lo comía con los ojos, más o menos es lo que dice el texto hebreo, y dijo, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué José... ¿No fue como Sansón? ¿Por qué José no fue como David? ¿Por qué no fue como Salomón? ¿Por qué no fue como alguno de nosotros? ¿Por qué? Permítame decirle cinco cosas que yo creo que son la clave bíblica por la cual José venció la tentación y que son las herramientas que Dios nos da para que venzamos también la tentación. Primero, José tenía convicción sobre lo que no debía hacer. Note lo que dice el versículo 8. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo, ten relaciones sexuales conmigo. ¿Y qué dice el versículo 8? Y él no quiso. No quiso. Literalmente dijo, no no lo voy a hacer, aunque es una tentación de sorpresa, ya he tomado la decisión de que no voy a hacer esto. El pastor Archie Strull decía en una ocasión esta palabra, dice, caemos en privado antes de caer en público. Caemos en privado antes de caer en público, hermano, la verdad es, y hagámonos cargo de esto, que a veces... Lo que es evidente es el resultado de lo que ya ha ido carcomiendo nuestro corazón en secreto. Pequeños pensamientos, pequeñas licencias, abrimos la posibilidad y si lo hiciera, y si me lo permitiera, y cuando llega la tentación nos lo permitimos porque ya lo hemos pensado, porque un día dejamos borrar la barrera del de hasta aquí, de aquí no pasaré, hasta aquí es el límite, no lo voy a hacer. Si llega la tentación, no lo voy a hacer. Así que él tenía convicción sobre lo que no debía hacer. Puedo hacer otras cosas. Pídeme lo que quieras. Esto, no. Así que tenga convicciones. Y las convicciones, hermanos, se ponen mucho tiempo antes. No crea que estando en una habitación a solas, con un hombre o con una mujer... En el momento más apasionado de los besos usted dirá, bueno, voy a poner un freno. Ya usted debió haber puesto el freno muchos kilómetros atrás. Sepa lo que no debe hacer y manténgase firme. En segundo lugar, José era un hombre leal. Noten lo que dice este versículo 8. Y le dijo, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto todo en mi mano no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti ¿qué le dijo José? tu marido confía en mí tu marido confía en mí él no se preocupa de nada una sola cosa me ha dicho que yo no puedo usar de casa a ti así que yo soy leal a tu marido tu marido no está viendo tu marido no se va a enterar, pero yo sí. ¿Alguna vez he escuchado a alguno decir, no, para mí la mujer de mis amigos tienen bigote y luego terminan gustándole las bigotudas, se ve? No son leales, no son de confianza. Me preocupa Potifar porque Potifar se mete en peligro él solo. Confía demasiado en José. No se preocupa de nada de José. Y permítame decirle, en el mundo que vivimos, ser demasiado confiado es un peligro. Este José era leal. Mi Señor no se preocupa conmigo, Él puede confiar en mí. Oh, espero que tenga amigos como José en los que sí pueda confiar. Tampoco se vaya al extremo, ¿eh? desconfían de todos. Ya usted desconfía de todos. Todo el mundo le quiere robar a su mujer, todo el mundo le quiere robar a su marido. Por favor, por favor, sentido común. Ni una cosa, ni la otra. Sentido común. Lo tercero que creo que es importante es que José no solamente tenía convicción sobre lo que no debía ser, no solo tenía lealtad, sino que evitaba la fuente de la tentación. Esta mujer, dice la Escritura, que constantemente le decía, acuéstate conmigo, pero él no quería, dice el versículo 10 hablando, él, ella cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para no estar con ella. ¿Qué hacía? No le escuchaba. Y todo lo que podía hacer era evitarla. Yo me he dado cuenta que nosotros mismos nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas. Como ya lo he dicho en consejería, me ha pasado que me cuentan sus problemas, o pastores, colegas, me cuentan los problemas que han tenido en su iglesia, y de pronto nos terminamos enterando que hay hermanos casados que están revisando Tinder, o que tienen... yo no sabía, la verdad que no lo sabía, ¿eh? debo ser sincero. Yo no sabía que en Facebook hay una función que se llama la función parejas, Usted puede entrar a un apartado, función parejas, y esa función tiene una característica. Usted pone su perfil, aparecerá su foto, pero no le aparecerá sus contactos. Es decir, yo jamás me enteraré que usted está en la función parejas. Pero usted puede estar en la función parejas buscando otras mujeres o otros hombres. ¿Y sabe? Hay gente en la iglesia haciendo eso. Guarde el celular. Hay gente en la iglesia haciendo eso. Hermano, hermana, si tú tienes marido o tienes mujer, ¿qué haces abriendo una red social de parejas? No la necesitas, no la abras, no curiosees, que no te llame la atención, no lo hagas. ¿Para qué vas a la fuente de la tentación? Recuerdo de manera maravillosa una escena de la película, eh, ¿cómo se llamaba? Uh, Pasados por fuego, a través del fuego, una película de parejas, a prueba de fuego. ¿eh? Donde el hombre tenía una gran tentación por ver pornografía. Y su mujer lo había descubierto, porque él tenía la tentación de, cada vez que tenía un rato libre, entraba a la computadora, y como es la computadora, la computadora te manda pornografía. Y él tenía esa tentación. Un día él, ella lo confronta y le dice, tú eres leal a eso, a la pornografía, no a mí. Cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, un día hace algo maravilloso. Agarra la computadora y la tira a la basura. Pone un florero con rosas y le deja una carta a su esposa. Dice, tú eres más importante que esto. Hermano, si la computadora es un problema, quémela. Si el celular es un problema, tírenlo, que le manden señales de humo. Que le escriban al teléfono de su esposa. Pero si es un problema, deshágaselo. No podemos estar exponiéndonos constantemente a la fuente de nuestra tentación. A veces me pasa que aconsejo a alguno y le digo, "No puedes charlar más con ella. Corta eso, cierra las redes sociales, salte de ahí." ¿Y qué dicen? "No puedo. No puedo, me hace bien. Solamente quedamos ser amigos." Tú no puedes ser amigo de tu debilidad. Tú no puedes ser amigo de tu tentación, no puedes. No, nos vamos a juntar a tomar un café. Vas a caer. Cierra, bloquea, borra el número y rinde cuentas. ¡No puedes! José venció porque evitaba la fuente. Sea lo suficientemente claro con esto. En cuarto lugar, José se escandalizaba todavía por el pecado. Dice en el versículo, en el versículo eh, 8, Dice, he aquí mi Señor, no se preocupa conmigo, no hay nada en la casa, Él me ha puesto sobre todo, no hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, en este punto, permítame decir algo. Se lo decía yo a, a, a Gustavo y, y Angelita hace un instante antes de empezar la reunión. ¿Cómo nos hemos deteriorado como sociedad en los últimos 25 años? Algunos de los que están aquí son de la época del inicio de la tele. Y no se sienta viejo que la tele no es tan vieja, ¿eh? Pero recuerda cuando llegó la tele a nuestras vidas. Yo soy de la generación todavía de la tele a blanco y negro. Y de la tele sin control remoto. La tele sin cable, la que tenía la antenita y a la que le dábamos sopapos para acomodar la señal. ¿Mm? La tele que no te pasaba el este es horario de protección al menor, pero uno veía la tele y uno no veía en la tele lo que ve ahora. Y de última, si usted era chico como yo, nuestros papás nos decían: No mires, cierra los ojos, hora de ir a tu cuarto. Esto no se ve, esto no es para adultos, o simplemente se levantaban y apagaban la tele o cambiaban de canal. Y yo crecí viendo, no sé, la familia Ingen, la brigada A, el zorro, y hoy me pasa, y le debe pasar a usted, más si tiene plataformas, que usted no puede ver nada que no tenga homosexualidad explícita, sexo explícito, en todo. Pero ¿cuántas veces usted apaga la tele, cambia de canal o le dice a sus hijos, vos no puedes ver esto? Nuestros hijos están viendo chiquititos con nosotros la misma serie donde personas están teniendo sexo casi bestial, pornográfico, grosero y luego nos preocupa de que nuestros chicos tengan mala información, ni siquiera usted y yo debiéramos tenerla ya no nos escandalizamos por el pecado antes era un escándalo pensar que un niño iba a hacer groserías hoy las madres se lo celebran lo publican, lo comparten no, a mí mi madre me hubiera sacado los dientes si me hubiera escuchado hablar groserías el vecino me hubiera agarrado de los pelos si me escuchaba hablar groserías y me traía entre mi madre y mi madre me daba doble nos escandalizábamos por el pecado Cierta música no se escucha. No se escucha. Hoy usted a todo volumen le da ahí, sus hijos le dan elegante y usted baila perfea si quiere. Porque ya no nos escandalizamos por nada. Y más vale que empecemos a escandalizarnos, hermano. Antes nos escandalizábamos y los chicos fumaban. Los chicos tenían que fumar a escondidas. Uy, los chicos van fumando y no hay problema. Porque nadie se escandaliza. Antes era un escándalo pensar que los chicos iban a estar bebiendo, hoy beben con nosotros y ya no es un problema, porque no nos escandalizamos. Y permítame decirle que esto no es moderno, porque cuando yo leo la carta de Pablo a los corintios, había en la iglesia tal pecado que había un tipo que se acostaba con la concubina de su padre, la iglesia lo sabía y nadie decía nada, y Pablo dice, no deberían tener vergüenza. No deberían escandalizarse, ni siquiera afuera se hace eso, y ustedes están envanecidos, están orgullecidos, hagan algo, júntense con mi espíritu y a ese, sáquenlo de la iglesia, y que Satanás destruya su cuerpo a fin de que su espíritu sea salvo. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Pero nos hemos olvidado y en dos mil años hemos metido tanta levadura a la iglesia que todo está leudado y ya no nos escandalizamos por el pecado. Predicar contra el pecado es escandaloso. Pastores son echados de la iglesia por predicar sobre el pecado. A mí me ha pasado que me han dicho en mi propia cara, mucho hablar del pecado, mucho hablas de la santidad, la gente necesita escuchar otra cosa. Bueno, así nos va en el mundo, hermano, porque ya nadie habla del pecado. Porque nadie se escandaliza del pecado, José se escandalizaba del pecado. ¿Cómo puedo hacer esa gran maldad y pecaría contra Dios? Ya hoy no lo llamamos pecado, ya no es pecado. Pero la Biblia dice que lo que él iba a hacer era pecado. Y al menos que usted y yo nos pongamos de acuerdo con Dios, hermano, en llamar pecado a lo que es pecado, bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Permítame mantener la vara alta, yo no puedo bajarla. Échenme. No es negociable, no lo negociaré. Por último, José venció a la tentación no solamente porque tenía convicción sobre lo que no debía hacer, no solo porque era un hombre leal, no solo porque evitaba la fuente, no solo porque se escandalizaba del pecado, sino que en último lugar él sabía que huir es mejor que perder. Nos dice en el versículo 11 lo siguiente, Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, recuerde que él era el supervisor de todo, así que entró a supervisar, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo, entonces él dejó su ropa en sus manos, y huyó y salió. La mujer, no sé cómo, había tramado su estrategia. Este no se va a acostar conmigo a las buenas, ni por insistencia voy a decretar un día libre. Así que un día habló con los esclavos y le dijo, gente, ustedes hacen muy bien el trabajo, vamos a declarar un día feriado. Solamente no le vayan a contar a José que sí necesito que José venga a supervisar todo. Pero los demás quieren día libre, no se me aparecen mañana por aquí, ¿eh? Potifar no está, seguramente ocupado en sus tareas. José llega para hacer su trabajo y no hay nadie en casa. Él no sabe por qué. Y de pronto, mientras está haciendo su tarea, esta mujer lo toma y le dice, ten sexo Esta mujer tenía la más clara intención de violar a José. De doblegarlo. De doblegarlo. Y José... ¿Qué hace? Huye. La mujer lo toma por la ropa, como quien cree cre, que eh, eh, trayéndolo a la habitación, a la cama, no sé, y él sabe que esta mujer va a insistir tanto, que es mejor huir. Y si tengo que huir desnudo, huiré desnudo, porque él había entendido que era mejor huir que perder. Si usted escuchó la prédica de ayer, y si no escuchó la prédica, le pido que lo haga, el apóstol Pedro, en primera Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10, nos dice, Hermanos, estén sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, está como el león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La Biblia nunca nos dice que huyamos del diablo, al diablo hay que resistirle, firme. Del diablo no se huye. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? que de la fornicación sí hay que huir. Primera Corintios 6:18 dice, huir de la fornicación. No dice huyan del diablo, al diablo le firme, pero ante el pecado sexual huyan, porque al diablo lo van a poder resistir, pero si ustedes constantemente están siendo tentados por la sexualidad, tarde o temprano van a caer. El pecado sexual pudo con Sansón, pudo con David, pudo con Salomón. ¿Qué no va a poder con usted si usted no huye? Si usted no tiene convicciones, si usted no es leal, si usted no evita la fuente, si usted no se escandaliza por el pecado, si usted no entiende que mejor a veces es evitar, huir, correr, escaparse, usted va a fallar. Y si usted falla, le va a doler, hermano quiero ser claro y cerrar con esto le va a doler porque a veces pensamos bueno, sí, lo hago, no hay consecuencias ahora no hay consecuencias pero si algo sé es que el pecado aunque fía hay un día que cobra aunque fía hay un día que cobra predicamos del pecado porque es necesario predicamos del pecado para evitarlo pero también para corregirlo. Hermano, Dios no nos ha prohibido el disfrute, pero nos ha dado un marco correcto para Él. ¿Quiere disfrutar? Hágalo en el marco correcto. Será hermoso hacerlo. ¿No quiere hacerlo en el marco correcto? Absténgase. ¿No puede abstenerse? Si para la mano usted se la puede cortar, si su mano es ocasión de caer... Y si su ojo es ocasión de caer, se lo puede sacar, vuelve a hacer un eunuco si quiere. ¿Pastor qué está diciendo? Hermano, es mejor ir al cielo sin un ojo y sin una mano y sin un miembro que teniendo todo irnos al infierno. ¿No le parece que es un poco radical, hermano? El pecado es radical. La Biblia nos dice que el infierno va a estar lleno de adúlteros, de fornicarios, de mentirosos, de hechiceros, de borrachos. No quiera estar en esa lista. No es el propósito de Dios para usted, pero debemos vivir venciendo las tentaciones. ¿Por qué esta predica? Y perdón que me haya extendido, pero recuerda a Judá. Judá cayó ante la tentación sexual. ¿Por qué? Porque se había apartado de su padre, se había apartado de Dios. José está tan tentado, o mucho más tentado que Judá, y no peca. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él porque Dios estaba con él y porque tenía convicciones claras. Dios está con usted, hermano. Necesitamos empezar a tener convicciones claras. Y si hemos fallado y si hemos cometido errores, el Señor nos ha perdonado, pero aprendamos de la lección para no seguir embarrándola. No es necesario. Póngase firme, huya de la tentación, venza al pecado y vea la gloria de Dios. Pidamos la bendición del Señor.